0: Nach dem 2 zu 2 bei Hannover 96 steht die Spielvereinigung Kräuter Fürth auf Platz 3 der Tabelle der zweiten Bundesliga. Es sind also noch alle Möglichkeiten drin nach oben. Ähm, darüber wollen wir heute reden und ich habe äh, im Fürther Flachpass heute auch mal wieder einen Gast äh, von der Spielvereinigung. Darüber freue ich mich sehr. Wer es ist, verrate ich gleich zuvor, aber natürlich wie immer der Hinweis. Der Fürther Flachpass wird Ihnen präsentiert und euch von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Ja, wir sind heute auch mal wieder über Skype miteinander verbunden. Ähm, zunächst hören wir mal ein bisschen Musik und dann verrate ich, wer am anderen Ende der Leitung ist. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den vierten Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe. Und das ist Harbert Nielsen. Willkommen in unserem Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. Danke fürs Zeitnehmen. Der Zeitplan ist ja gerade in dieser Saison sehr, sehr eng getaktet. Insofern freuen wir uns immer sehr, wenn jemand sich die Zeit nimmt, um an dem Podcast teilzunehmen. Ja, bevor wir über Fußball sprechen, eine ganz andere Frage. Wir haben nämlich auch mitbekommen, dass Harvard Nielsen ein großer Schachspieler ist. Deswegen die Einstiegsfrage. Wenn der Gegner Schach sagt und dir nicht mehr viele Möglichkeiten bleiben, was opferst du zuerst, den Turm oder das Pferd?
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Also, ich, das kommt natürlich auch so ein bisschen auf diese, auf diese Situation, Situation an, aber da würde ich wahrscheinlich erstmal Pferd opfern.
0: Okay, okay, erstmal das Pferd. Wir kommen vielleicht später nochmal auf Schach und was einem das vielleicht auch bringt, wenn man Fußballprofi ist. Zunächst mal, aber wollen wir natürlich über Fußball reden. Wir nehmen am Dienstag, Vormittag auf. Hast du gestern Abend am Montag das Montagsspiel angeschaut zwischen St. Pauli und Hamburg?
1: Ja, das habe ich, das habe ich. Ich saß hier dann zu Hause mit meinen Freundin und hat dann das Spiel natürlich zu. Zugeschaut und äh, geguckt, wie da dieser diese Hamburger Derby ausging. Und
0: kurz vor Spielende hast du die Faust geballt beim Tor von St. Pauli? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also klar, das, das war natürlich auch für, für uns dann zu Hause, ne? so ein, das war ein spannendes Spiel zu, zu gucken und sehen. Aber klar, ich habe mich schon ein bisschen äh, gefreut, als dieser diese Tor dann so so in die, glaube ich, 87. Minute dann reinging, muss ich ehrlich sagen.
0: Aha. Ähm, die Saison geht dann auch ein Stück, aber ähm, es ist trotzdem jetzt schon so, dass man jetzt wirklich auch langsam mal so ein bisschen guckt: Okay, wie spielt immer die Konkurrenz? Ähm, wie sind die Ergebnisse? Rechnet man schon ein bisschen die Tabelle mit aus? Wer noch, welche Gegner noch kommen?
1: Ja klar. Ich meine, das, das ist irgendwie, wie, wie Sie auch sagen, so Anfang der Saison jetzt halt noch halt dann nicht so groß im, im Fokus, aber klar jetzt so. Wenn es dann so ein bisschen Richtung diese letzte Phase kommt, dann guckt man ein bisschen mehr zu. Und äh, klar, wahrscheinlich auch vor allem, wenn, wenn wir auch jetzt selber dann in einer ganz guten Position äh, momentan stehen, dann, äh, dann folgt man das vielleicht ein bisschen mehr so genau, halt, wenn wir dann äh, ja sag mal ein bisschen ein bisschen mehr so auf die äh, Richtung Hälfte dann in die Tabelle stehen würde. Mhm. Ähm. Ich habe es gerade
0: schon erwähnt, 2 zu 2 hat das keblatt gespielt am, am Wochenende in Hannover. Ähm, die Stimmungslage war danach so ein bisschen gemischt. Also einerseits ein Punkt bei einer ja doch an sich ja auch guten Mannschaft, bei einem großen Namen. Äh, andererseits äh, habt ihr euch wahrscheinlich trotzdem vielleicht auch noch mehr ausgerechnet. Ähm, wart auch, wie so oft in der Saison, die, die überlegene Mannschaft. Ähm, wie bist du mit dem, aus dem Spiel rausgegangen? Mit welchem Gefühl warst du eher enttäuscht über den Punkt, dass es kein Sieg wurde oder, oder war es trotzdem ein guter und wichtiger Punkt?
1: Ja, ich finde, du, du sagst es eigentlich, äh, eigentlich sehr gut, weil es war eigentlich äh, ge, genau so ein Ding. Also du hattest erstmal mal war das, das Gefühl so ein bisschen, okay, schade, heute war das eigentlich mehr, mehr drin von, von das Spiel her, von den Chancen her. Äh, klar, weil in der ersten Hälfte haben wir eigentlich ja, mindestens, glaube ich, drei große Chancen und, und mussten eigentlich dann in die Halbzeit gehen und, und 1-2-0 führen eigentlich. Aber Stattdessen äh, schießen die so ja, mitgefühlt ge- das erste, erste Schuss aufs Tor, das, das 1-0 und dann, klar, gehst du in die Halbzeit und denkst, so, okay, was ist jetzt los? Ne? Und, äh, und Von daher war das schon natürlich äh, insgesamt schade, dass wir das Ziel nicht holen könnten, aber ich finde auch, äh, dass man auch sagen muss, wenn man dann quasi zweimal in, in Rückstand kommt, dann, dann muss man auch eigentlich zufrieden sein, dass man halt zweimal zurückkommt und dann auch wie Sie auch sagen, dann zum Ende gegen eine, eine gute Mannschaft dann einen, einen Punkt auch holt äh, auswärts. Mhm. Es war so, dass lange Zeit in der Saison, ja, vor allem in der
0: Phase, dass es dann richtig gut lief, ähm, lag die Spielvereinigung meistens in Führung und hat dann, ja, in den Vorsprung sozusagen verteidigt. Jetzt gab es zuletzt sozusagen auch mal Spiele, wo man zurücklag, wo man zurückgekommen ist oder, oder in Hamburg, wo man dann sozusagen, ja, eine rote Karte auch gesehen hat und mit, mit zehn Mann war. Ist das so ein bisschen eine neue Qualität jetzt so in der Rückrunde, dass man auch so merkt, okay, die Mannschaft kann so richtig gut auch gegen Widerstände sich sich wehren und und dann zumindest eben noch einen Punkt zum Beispiel auch holen?
1: Ja, das das finde ich schon. Ich hatte auch das das Gefühl, vor allem war das paar Spiele so in die äh, Hinrunde auch, glaube ich, wo wir da ein paar Spiele in Rückstand gingen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir da quasi so sofort ein bisschen unsicher waren, ein bisschen so viel Stress hatten wir so mit mit Ball und so weiter und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass wir, obwohl dann, wenn wir jetzt im Rückstand kommen, dann dann, haben wir jetzt keine Panik oder so, wir spielen dann eigentlich so genau unser Fußball weiter, weiß, dass wir auch Qualität haben, um um auf jeden Fall zum Chancen, zum Kommen, Tor zu schießen, also ich finde schon, dass wir wirklich jetzt, ähm, ja, auch das schaffen äh, nach Rückstand, so wie im im Kiel auch dann, diese Spiele einfach zu zu drehen oder halt mindestens eine, eine Punkt zu holen. Also das ist äh, für mich auch schon eine, eine Stärke von uns jetzt vor allem in der Rückrunde äh, mhm. gewesen. Ist es in der Rückrunde auch
0: irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Kampf noch als in der Hinrunde? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Spiele sieht, ähm, der, der Rasen wird auch überall gerade schlechter im Altstadien. <lacht> ja. durch, durch den Winter, man kann vielleicht nicht mehr so diesen schönen Fußball spielen, nicht mehr den ja, Futter Flachpass, wie man ihn vielleicht in der Hinrunde gespielt hat. <lacht> ist. Ähm, ist das tatsächlich ein Unterschied? Also ist das, äh, merkt ihr so richtig, ihr könnt vielleicht nicht mehr so genau das umsetzen, was ihr mal vor ja, einigen Spielen noch gemacht habt und müsst jetzt ein bisschen anders agieren?
1: Ja, das äh, merkt man schon, würde ich auch sagen. Also du, du merkst vor allem in, in, in einigen Stadien, und so, dass es da wirklich die, die Rasen gar nicht gut ist, dass man da wirklich äh, oft, äh, oft schwer ist, einfach einen ganz normalen Pass dann ordentlich so, also an annehmen oder halt direkt äh, weiter zu spielen. Also das, das äh, prägt unser Spiel auch, auch, wie wir auch unser, unser Spiel machen wollen. Und, äh, aber ich glaube, es ist oft so, dass wir versuchen eigentlich, egal ob der, der Platz super ist oder nicht, einfach unser unsere Spiel zu machen. Und das ist auch, wie Sie sagen, halt, ne, mit unserer schnellen Kombination Fußball, äh, möchte auch gerne den der, der Ball natürlich viel haben in, in unsere eigenen Reihen auch. Aber klar, einige, einige Plätze ist wirklich auch so, so tief jetzt und so sagen wir mal, schlecht, dass man wirklich äh, ja, mehr durch dann diese dieser Kampf kommen muss, dass man erstmal sagen, okay, wir müssen wirklich sehr gut gegen den Ball arbeiten, in die Zweikämpfe gehen und wirklich erstmal diese Basis auf den Platz bringen und dann quasi, wenn wir das auch machen, dann, dann kommt auch oft so mit der Zeit so ein bisschen mehr Raum zu spielen und dann halt kommt, kommen wir vielleicht ein bisschen besser dann später im Spiel und durch unsere, ja, unsere, unsere Fußball dann wirklich, wirklich rein. Aber das habe ich auch gemerkt, vor allem, dass man man sah eher dann durch Laufarbeit, Zweikämpfe, diese Basis dann so erstmal so wirklich so reinkämpfen muss im, im Spiel. Mhm. Du bist jetzt seit 2019 im Verein, wie,
0: wie, wie hast du das erlebt, wie sich so ein bisschen ja, das Spiel verändert hat in der Zeit von Fürth und und auch, ja, sagen wir mal, jetzt die Ergebnisse, also dass es jetzt in der Saison noch deutlich besser läuft als davor?
1: Ja, das, ich glaube, das das ist auch so etwas, was man auch auch oft sieht. Ne, man, man, man braucht oft ein bisschen Zeit wirklich, um, um genau das, das Spielweise vom Trainer wirklich gut um, umzusetzen. Auch äh, klar, wenn es äh, einige neue Spieler reinkommen, brauchen die auch ne, oft, oft ein bisschen Zeit, weil wirklich alles alles dann äh, richtig läuft. Und, äh, ich glaube, das war für uns auch wichtig, dass äh, quasi nach das ersten Jahr war das auch gefühlt nicht so viel, sagen wir mal so so, so, so Umbruch, ne? war jetzt nicht unbedingt extrem viele Spieler weg oder neue Spieler rein und die, ja, sehr viele Stammspieler war auch dann äh, ja nicht weg. Von daher hat man auch wirklich dann das, das zweite Jahr gefühlt, wirklich mit vielen Spielern, das auch diese Spielweise kennt und was auch der Trainer möchte, dass wir, wir um, umsetzen soll ähm, Klar, mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Das ist auf jeden Fall für uns eine wichtige eine Faktor gewesen und ich glaube auch, ja, dass wir wirklich, es, es macht auch Spaß, diese, diese Art Fußball zu, zu spielen, finde ich selber, dass man quasi auch wirklich gegen den Ball sehr aktiv sind. Man möchte dann pressen, versuchen, Ball wieder zu holen, schnell nach vorne spielen. Das ist auch so eine Spielweise, dass ich Zeltbar wirklich mag und äh, es, es macht auch Spaß, finde ich, eher so zu spielen, als ja, also immer halt tief zu stehen, vielleicht sehr viel diese lange Ball nach vorne zu suchen dann und dann äh, das äh, das zweite Ball haben. Also das finde ich schon äh, so eine Art zu spielen, wie, wie wir spielen wollen. Äh, finde ich äh, macht auch Spaß. Mhm. Ist aber auch sehr kraftaufwendig, man muss sehr, sehr viel laufen, ne? gerade das Stürmer auch. Das, das, das stimmt, das waren also, auch einige Spiele, wo ich, wo ich fast so gefühlt so nach einer Stunde wirklich ich denke, so, boah, jetzt merke ich, merke ich halt richtig, ne? wie diese, wie, wie diese Puls hochgeht und äh, klar, wir, wir wollen ja auch dann viel sprinten, vor allem gegen den Ball, viel pressen und so und das, äh, das merkt man schon äh, im, im Spiel, sagen wir so. Mhm. Kannst du vielleicht beschreiben, also aktuell ist es natürlich ein bisschen
0: schwierig wegen äh, Corona, da kann man nicht so durch die Stadt laufen, man ist nicht so viel unterwegs wahrscheinlich wie sonst, aber kannst du ein bisschen beschreiben, was das für einen Unterschied macht, wenn man als Spieler ähm, sozusagen dann in der Stadt äh, auf Platz 10 steht mit der Mannschaft und ja, ist ein bisschen sozusagen Durchschnitt. Oder wenn man dann plötzlich Dritter, Zweiter oder sogar auch mal Erster ist und, und da zum Bäcker geht, ähm, sprechen eigentlich die Leute mehr an oder kriegt man irgendwas umsonst? Oder?
1: <lacht> umsonst nicht, auf jeden Fall. Äh, nee, aber das klar, ist klar, äh, das ist schon ein bisschen, bisschen so, so schwer eigentlich zu ja, so, so sagen, weil das, es stimmt, ja, wir sind wirklich jetzt ne, gar nicht so viel unterwegs und versuchen auch jetzt nicht unbedingt äh, dorthin zu gehen, wo, wo viele. Leute unterwegs sind, aber so vor allem, wo ich jetzt, also hier, wo ich jetzt wohne, eigentlich ne, auch oft so morgens mit Hund und so ein bisschen spazieren, quatscht man kurz mit anderen Leuten auf und äh, ich habe auch das Gefühl, dass die äh, meisten so wissen oft, wie die wie die Spiele läuft, welche Platz wir gerade stehen, ne, in die Tabelle und so weiter. Also das, das ist so ein Gefühl wirklich, dass auf jeden Fall... Äh, ja, alle gucken gefühlt so ein bisschen zu und, äh, und natürlich freuen sich, wenn es dann für uns auch, auch, auch gut läuft. Also, dass du, du merkst, dass es äh, ist so ein bisschen so eine extra Motivation, dann vielleicht so ein bisschen in die, in die Stadt auf jeden Fall mit den Leuten, äh, äh, wo, wo ich damit äh, gesprochen habe. Die, die freuen sich äh, riesig, dass es, dass es gut läuft.
0: Mhm. Nachdem wir im Podcast hier mal versuchen, auch ein bisschen das Persönliche herauszuarbeiten, was, was für einen Hund führst du, Gassi,
1: früh, damit die Hundefans, die hier zuhören, <lacht> äh, entweder neidisch sind oder... oder <lacht> das ist so ein so ganz, ganz kleiner Hund. Äh, Hund äh, Otto heißt der, äh, deutscher Name, glaube ich, sogar. Ne? Und äh, ganz mhm. klein, das ist eine Maltipu, heißt die, heißt die Rasse. Das ist quasi so eine, so eine Mischung von... Äh, von Malteser und Zwergpudel äh, okay. bin ich ganz sicher. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber das, das muss so sein. jeden also, war ganz, <lacht> ganz klein und, ähm, und heißt Otto.
0: Okay, dann wissen wir jetzt schon, okay, wie das kleine Maskottchen da heißt. Ich, 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 ich kann es nicht, könnte es nicht korrigieren, falls irgendwas falsch war. Ich, ich habe selber. Ich geachtet. glaube, ich, es richtig. Ich, ich, ja, ich, ich, ich denke auch. Ähm, <lacht> kommen wir zurück zum, zum Sportlichen. sportlichen. Hast in Hannover auch wieder getroffen. Wie wie bewertest du so deine eigene Saison? Hast äh, in der Hinrunde gerade am Anfang ja auch ab und zu mal so ein bisschen ähm, ja, Probleme gehabt. Ich glaube, in Aue war es mit, mit der Achilles-Szene, wenn ich es wenn noch richtig weiß. Mhm. Ein paar kleinere Wehwehchen, ähm, was natürlich einen dann auch mal ein bisschen ausbremst. Ähm, wie, wie siehst du jetzt so den weiteren Verlauf, ähm, jetzt wo du wahrscheinlich schmerzfrei bist?
1: Ja, na, das, das stimmt schon, dass ich da vor allem am Anfang der Saison eigentlich hatte so eine Phase, wo diese Achilles mich schon ein bisschen gestört haben und wo es wirklich oft, ja, so quasi eigentlich anfangs zweite Hälfte oft, also die erste Hälfte war das eigentlich in, in Ordnung, aber dann kamen so wirklich diese Schmerzen das es oft, oft so war, dass ich da nach einer Stunde wirklich fast auch teilweise raus musste, weil es wirklich äh, gar nicht so gut war, aber das ist jetzt ja zum Glück äh, jetzt deutlich besser eigentlich. Nach der Hinrunde ist das jetzt keine, keine große Thema mehr, klar spüre ich teilweise auch immer noch, aber, aber nicht so, dass ich sage, dass es mich wirklich sehr sehr viel stört. Also ich finde, das äh, tut mir auch gut, weil es war wirklich so eine, so eine Faktor, dass wenn du quasi jeden Tag im, im Training das merkst, nach Spielen merkst, beim Aufstehen ist es immer schmerzhaft und so äh, war das natürlich nicht optimal, aber trotzdem habe ich dann habe ich Gefühl auf jeden Fall die Hinrunde auch ganz gut äh, ja Spiele ge- gemacht und auch einige, einige Tore auch Geschossen, aber jetzt vor allem dann die, die Rückrunde bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen, so, ein bisschen so besser im Spiel. Vor allem die letzten zwei Spiele, jetzt habe ich auch ein eine besseres Gefühl. Das war auch für mich auf jeden Fall diese Phase jetzt, wo wir auch sehr viele Spiele hätten. Habe ich auch so gemerkt, wo das wirklich sehr viel heiße war, damit so Fahrten im, im Pokalspiel, in englische Wochen. Mhm. Habe ich auch ein bisschen so, so gemerkt, dass vor allem mein, mein, mein Power so ein bisschen fehlt. Ne, da war ich schon ein bisschen müde und, äh, und hatte nicht diese ja, extra Motivation quasi immer so. so. Das habe ich auch jetzt so ge- ge- gemerkt, diese letzte Woche, dass vor allem äh, ja, dass ich habe wieder mehr so ein bisschen Power, mehr Energie und äh, ja, ich kann es auch gefühlt so ein bisschen mehr auf dem, dem Platz auch. Äh, bringen. Das, das das freut mich und ich, ich möchte natürlich auch jetzt versuchen weiterhin so zu so, so spielen wie die letzten zwei zwei spiele vor allem dass ich auch viele viele Chancen kreieren kann und, und natürlich auch äh, Tor schießen für, für unsere, unsere Mannschaft.
0: Mhm. Gegen Hannover hat es gut geklappt, da war vor allem Power dahinter bei dem Tor. Das ist äh, wahrscheinlich auch eines der schöneren. Das ist sowas, das kann man nicht planen. Ne? Der Ball kommt und man muss dann einfach in, in Bruchteilen von Sekunden reagieren und entweder geht der Ball aus dem
1: Stadion übers Dach raus oder er schlägt ein. Ja, genau, es ist eigentlich so, so ein Tor, wo du, wo du einfach gar nicht denkst, ne? wie du sagst, der Ball kommt und dann ist es verlängert, glaube ich, durch, durch Sebi und dann ist einfach so, okay, erster Instinkt, erster Gefühl einfach folgen und das war, wie du auch sagst, einfach ein ne, volles Risiko, ne, versuchen, das Ball irgendwie unter die Latte zu so, so, so kriegen und äh, zum Glück äh, ist das, äh, ja, gar nicht so schlecht äh, funktioniert, aber das kann auch schnell gehen, wie du sagst, dass der Ball einfach ja, äh, ganz weit weg geht und eher äh, Richtung... Äh, Tribüne, Dach als die als Latte. Gar nicht so schlecht, das ist eine schöne Untertreibung.
0: Man, man merkt, du bist in Franken angekommen, da, da redet man oft so, dass man die guten Dinge eher bescheiden beschreibt. Gar nicht so schlecht steht natürlich jetzt das Kleeblatt auch da. Jetzt kommt es am, am kommenden Wochenende ja zum nächsten Topspiel. Der Spielplan ist relativ ja, lustig gewählt, dass jetzt genau... In den Wochen, die die ganzen Topspiele anstehen. Ähm, jetzt kommt Bochum äh, in den Rohnhof. Äh, Bochum jetzt Tabellenerster nach dem Wochenende, aber alles immer noch sehr eng äh, beieinander. Ähm, was glaubst du, wird das für ein Spiel? Es ähm, waren jetzt auch sehr unterschiedliche Spiele, also sowohl gegen Hamburg als gegen Kiel, auch gegen Hannover. Was, was glaubst du, kommt da auf euch zu?
1: Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr starke Mannschaft. Ich meine, die, die sind jetzt wirklich auch, auch sehr gut in Form und. Äh, und und spielen auch einen 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 guten Fußball wollen glaube ich auch ganz schnell nach nach vorne spielen haben äh, also ich auch gesehen habe eigentlich einige Spieler vorne dass also es ist jetzt nicht nur eine Spieler da dass äh, das Tore schießt die haben auch wirklich mehrere Spieler dass da da vorne jetzt momentan treffen ähm, also wird auf jeden Fall eine eine sehr sehr spannendes Spiel ähm, und klar ich meine das es stimmt ja auch, dass es wirklich einfach da oben brutal eng ist, ne, wie Sie auch sagen. Ich meine, wir spielen jetzt gegen, gegen Bochum und ich glaube, Hamburg hat jetzt Kiel und dann das Wochenende danach Bochum. Also das wird jetzt, glaube ich, ganz schnell in, in einige Richtungen gehen. Aber halt Bochum auf jeden Fall gut in Form, stärke Mannschaft und das, glaube ich, wird ein sehr, sehr interessantes Spiel zu, zu gucken für die, für die Zuschauer.
0: Mhm. Ähm, der Hamburger SV macht gerade so die typischen Dinge, die der Hamburger SV immer macht jedes Jahr, mal schauen wie es <lacht> bei denen so weit, weitergeht. aber es ist natürlich auch mit, mit 42 Punkten da noch für dich äh, nah dran und, und alles ist drin ähm, vielleicht kannst du für dich ein bisschen persönlich beschreiben also das Wort Ausstieg nimmt in Fürth bislang noch niemand so gerne in den Mund ähm, müssen wir auch jetzt nicht tun, aber wie ist es bei dir persönlich also wie siehst du so deine, deine weitere Karriere ähm, wie lange willst du gerne noch in Fürth bleiben. Willst du unbedingt noch mal in der ersten Liga spielen oder sagst du, naja, die zweite deutsche Liga ist schon auch nicht so schlecht, da kann man es schon auch aushalten?
1: Ja, also das ist natürlich eine eine große Frage alles. Aber ich meine, für mich jetzt wirklich äh, finde ich schon, dass es diese diese letzte Phase jetzt einfach äh, für mich das das Wichtige ist. Ich meine, das das macht ja, wie gesagt, jetzt äh, riesig Spaß, Mit, mit Fürth zu spielen. Auch jetzt, klar, weiß ich auch, dass man vielleicht jetzt bei uns nicht so gerne über Aufstieg und sowas auch auch spreche, aber ich finde, für uns ist es eigentlich, also ich sehe das so so ein bisschen so, dass wir haben jetzt eigentlich überhaupt keinen Druck in diese Situation. Ich meine, die Mannschaften, die jetzt vor uns stehen, die haben ja, klar, vor allem mit Hamburg natürlich viel mehr Druck. äh, Vielen Dank Bochum und Kiel auch, sind so Teams, dass man sagt, okay, die können vielleicht da auch jetzt diesen Aufstieg äh, schaffen, aber ich glaube, so bei uns vor allem so vor der Saison und so, war das jetzt wirklich, sagen wir, wenige, das vielleicht sagen würde, dass okay, Fürth würde auch jetzt da, da oben stehen. Also für uns, glaube ich, ist eigentlich da eine, eine Vorteil, dass wir sagen können, okay, wir stehen jetzt auf Platz drei oder vier, es ist alles brutal eng, aber wir haben jetzt wirklich eine, eine gute Chance, jetzt diese wirklich große Aufstieg auch zu, zu schaffen. Und äh, da können wir eigentlich nur diese Richtung, diese Ziel dann ne, mit einfach nur Spaß und, und Freude gehen, eigentlich ohne ohne Angst oder ohne Druck. Das glaube ich ist für uns halt eine eine große Vorteil und so für mich jetzt ist das eigentlich das das Wichtige. Wir wir spielen ja auch jetzt gegen, wie gesagt, jetzt Bochum, wir haben auch andere Mannschaften da, glaube ich, da da auch oben, oben steht. Von daher, also das wird alles sehr, sehr spannend, aber das, ich, da muss auch das, das Fokus auch sein, dass wir einfach in diese letzte Phase gehen mit, mit Freude, Spaß, mit Mut und eigentlich auch das äh, im, im Kopf haben, dass wir haben jetzt selber keinen keine großen große Druck, ja. wir, wir, wir wollen das unbedingt, äh, aber die anderen müssen das vielleicht, ne? wenn man vielleicht so über eine, eine, eine Hals-V denken, dass die selber wissen, okay, wir, wir müssen das jetzt schaffen, aber wir nicht, wir, wir wollen das, wir können das, aber Druck ist nicht so da bei uns und das, glaube ich, ist für uns ein eine Vorteil, wenn man das so, so denkt.
0: Mhm. Jetzt, jetzt bist du mir aber halb ausgewichen. Wie, vielleicht die Nachfrage noch, wie, wie siehst du so deine eigene Zukunft? Also willst du unbedingt nochmal Erste Liga spielen? Willst du vielleicht, keine Ahnung, deine Karriere irgendwann in Norwegen ausklingen lassen? Wie, <lacht> wie,
1: wie ist so dein, dein Plan? Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt wirklich Lust und, und, und Bock wirklich auf das, das höchste Niveau zu, zu spielen, das für mich möglich ist. Also ein bisschen mein meine Gefühl, ich meine, ich, hatte ja, ich habe ja schon Bundesliga- Gespielt und ich habe auch auf jeden Fall wirklich Lust und Bock wieder erste Liga zu, zu spielen. Das, äh, das kann ich eigentlich ganz, ganz klar sagen. Und es wäre dann, wäre halt jetzt eigentlich das, das perfekte Situation, wenn man, wenn man das auch natürlich jetzt sofort mit, mit diesen guten Saisonen das auch, sag mal, so zu so, so Ende spielen können, ne? dass man jetzt mit, mit Fürth aufsteigt und dann und quasi in erste Liga mit, mit Fürth spielt, ist natürlich eine, sag mal eine, eine Traum. Sondern das wäre mhm. ja schon wirklich äh, top. Aber das bin ich auch jetzt ein bisschen vorsichtig, das, das zu früh zu sagen, weil es, das haben wir ja schon gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele zu spielen und, und alles ist noch offen. Aber ich habe auch jetzt äh, vor allem die letzten Jahre, äh, jetzt ist es glaube ich eineinhalb Jahre, zwei Jahre ganz, ganz gut bei mir, so körperlich und so weiter. Aber, aber davor hatte ich auch eine ganz, ganz lange Phase mit, mit vielen Verletzungen, wenig Spielzeit, äh, war quasi in der Liga Mannschaften, aber hatten dann da keine, keine Rolle ge, gespielt so wirklich. Ne? War dabei, aber halt keine wichtige Spieler und äh, deswegen habe ich schon wirklich für mich auch das, das Ziel, dass ich da wieder mich quasi dann zurück Erste Liga da zurückkämpfen ähm, und wie gesagt, wenn man das mit Fürth schafft, wäre das natürlich perfekt und, äh, und ich äh, ja, habe wirklich Bock, Lust und, äh, und freut mich auf diese, auf diese Aufgabe, die jetzt vor uns liegt.
0: Mhm. Und das wäre natürlich der absolute Traum für alle Fans, wahrscheinlich äh, Erste Liga und dann endlich äh, hoffentlich auch wieder mit Zuschauern. Das ist ja wahrscheinlich auch was, was man jetzt so ein bisschen im Laufe der Saison irgendwann vielleicht als Spieler auch ausblenden muss oder schon vergessen hat. Aber ähm, so, ein, so ein Stadion, das zumindest vielleicht nicht komplett voll, aber zumindest mit einigen tausend Zuschauern, wäre wahrscheinlich auch mal wieder richtig nett dann.
1: Ja, nur klar, ich meine, das, das ist eigentlich so ein Thema. Das, das ist schon komisch, weil, weil du... Klar, vor allem die, die erste Wochen und Spiele merkt man natürlich brutal, dass die, dass die Zuschauer fällt. Das ist jetzt wirklich ne, das ist schon, schon Wahnsinn. Und dann irgendwann ist es so, okay, ne, es ist normal, das, das läuft einfach weiterhin so. Du guckst Spiele im Fernseher ist auch alles leer. Und dann irgendwann denkst du, okay, das, das ist jetzt so. Und dann, dann ja, muss man eigentlich so ein bisschen zurückgehen. Und wenn man dann wieder Spiele sehen, so von, von bisschen Zeit her, wo es wirklich volles Stadion war, Zuschauer waren da, dann dann sieht man auch auch wirklich, wie wie wichtig das das sind für uns als als Team, mit einem vollen Stadion und dass die Zuschauer auch da sind und wirklich uns uns pushen und so. Also ich muss ehrlich sagen, ich ich freue mich jetzt auch wirklich riesig, dass man sagt, okay, die Zuschauer können jetzt wieder wieder reinkommen und dass wirklich für die auch ähm, uns da im Stadion unterstützen kann und und wirklich diese diese Power davon die die Zuschauer einfach, einfach spüren. Aber Klar, ich weiß ja auch, dass es äh, man, man muss erstmal auch natürlich sehen, wie das ge- gesamte Situation ist, ne? Jetzt wie die Alltag ist für Leute, wie diese Zahlen weiter steigen und so weiter. Also das klar muss man erstmal schauen, dass die Gesundheit da, dass da alles passt. Und klar, ähm, hoffentlich ja, wie gesagt, wenn, wenn die Zahlen auch besser wird in, in Föth und in Nürnberg und in ganz zu so Deutschland, dass dass man da äh, hoffentlich ja bald wieder die, die Zuschauer rein, äh, reinlassen darf.
0: Das hoffen wir alle. Zwei, zwei Fragen... Ähm würde ich zum Abschluss noch stellen und dann ist wieder Zeit für Otto oder für, für Tränen, je nachdem. <lacht> die eine Frage ist noch, weil wir gerade über so persönliche Ziele auch gesprochen haben. Die Nationalmannschaft, die norwegische, hatte ja in dieser Saison auch mal wieder angeklopft bei dir. Da war ein bisschen ein kurioser Vorfall, dass, dass sie ein Spiel hatten und ich glaube, ja, ein Großteil der Mannschaft musste in Quarantäne und dann hat der Verband versucht, noch, noch auf die Schnelle noch viele Spieler zu zu rekrutieren. Du hast dann aber abgesagt, ich glaube, du kamst da auch gerade so ein bisschen eben aus der der Verletzung oder so. Ähm, War das der Grund oder hast du dir gedacht, ja toll, jetzt ist die halbe Mannschaft in Quarantäne und jetzt fragt ihr mich und (lacht) davor wohl nicht?
1: Nein, also das war eigentlich, also das das stimmt so, wie Sie Sie sagen, das war so eine komische Situation, wo ich glaube, das war ein oder zwei positive dann bei der norwegischen Nationalmannschaft und dann glaube ich, musste eigentlich quasi das ganze Mannschaft in Quarantäne und ähm, klar, das war natürlich ein, ein Thema, aber für mich war es eher so für diese, weil ich hatte, glaube ich, da damals schon diese Achillessehne-Sachen gehabt, wo das wirklich schmerzhaft war und ich äh, ja, teilweise nicht ordentlich spielen konnte und dann habe ich auch gedacht, dass klar, jetzt ist mir auf jeden Fall wichtiger, dass ich erstmal fit bin, ge- gesund bin und dass ich wirklich äh, alles für Fürth für, für erstmal geben konnte, ne? weil es wäre aber jetzt ein bisschen komisch zu sagen, okay, jetzt hat man lange so eine, eine Schmerzen und Stress mit seinem Fuß und dann fliegt man halt dahin äh, auch mit einiges Stress, ne, weil du musst dann quasi äh, so einen eigenen Charter zu Hause äh, und testen lassen und dann wieder irgendwie, glaube glaub ich, nach Österreich und dort einen Test machen und wieder zurück. Also da war schon wirklich sehr viel Aufwand auch. Ähm, aber das war schon Haupt, Hauptgrund, war schon diese Achillessehne sachen dass da mich so viel Schmerzen gemacht haben, dass ich da erstmal äh, Nein sagen musste.
0: Mhm. Mit dem Charter in die Heimat testen dann dann nach Österreich, man merkt, es ist wirklich eine verrückte Zeit, in der wir gerade leben. Ähm, ja, ich habe eine Frage, habe ich gerade schon gesagt, kommt noch ähm, und da will ich natürlich nochmal auf den Einstieg eingehen. Ähm, ich habe das Thema Schach angesprochen. Ähm, wir, wir haben gehört, äh, ein Kollege vom ersten FC Nürnberg, Mats möller der mit dem hast du schon in Freiburg, glaube ich, zusammengespielt mhm. ähm, und, äh, und ihr kennt euch wahrscheinlich auch schon aus, aus Norwegen ähm, äh, aus der Zeit äh, und habt euch hier anscheinend auch schon mal getroffen zum, zum Schachspielen. Ist das, ist das eine, ein Hobby, das ihr schon schon lange habt oder wie kam es dazu?
1: Ja, das, das stimmt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du auch weißt, dass wir uns hier zusammen ge, getroffen haben, aber das, das stimmt. Aber er war jetzt spätestens gestern war, war er bei mir und, äh, und dann haben wir ein bisschen gespielt, ein bisschen gequatscht und so. Also wir, wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut seit, äh, seit langem. Wir haben damals in die ich, EU irgendwas Nationalmannschaft auch zusammengespielt, unsere U18 damals war und dann glaube ich Richtung U21 und dann in die erste Mannschaft äh, und dann auch Freiburg äh, zus- zusammengespielt, also wir kennen uns seit, seit lange und ähm, ja, ist auch schön, dass er, er wirklich auch hier in die in Gegend wohnt, ähm, das ist eigentlich so, dass wir uns da auch jetzt die letzten Jahre haben immer sehr, sehr viel äh, Kontakt gehabt, wir haben telefoniert und ähm, Klar, ja, wie gesagt, können wir uns auch jetzt wirklich ähm, hier ab und zu uns auch treffen. Ähm, so das von daher ist auch, ist auch schön und ähm, da kann man auch so ein bisschen Zeit verbringen und, und auch ein bisschen, ein bisschen Schach spielen natürlich ab
0: und zu. Mhm. Und ihr habt, glaube ich, früher in Oslo schon, schon Derbys gegeneinander gespielt. Hier, hier steht dann demnächst auch wieder ein Derby an. Das wird dann wahrscheinlich noch mal besonders lustig, wenn ihr da gegeneinander antretet.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, ich meine, ich habe ja auch gestern so ein bisschen äh, erzählt, ne, wie, wie wichtig diese, diese Derby einfach, einfach ist hier ne, im, äh, im Franken, Frankenland, sagen wir mal so. und, äh, und, äh, Er freut sich auch und hat auch selber gehört, dass das wirklich das, das wichtigste Spiel auch für die Nürnberger Fans sind. So von daher wird es auf jeden Fall äh, auch so ein bisschen lustig, quasi so ein Derby zu spielen und dann auch. Gleichzeitig gegen ihn, das äh, freue ich mich drauf.
0: Mhm. Wer mehr Tore hat, ist aktuell noch klar ähm, auf dem Feld. Wer ist denn der bessere Schachspieler?
1: Das äh, bin ich, muss ich ehrlich sagen. (lacht) Da kann ich jetzt sagen, ich bin besser. Er ist auch auch absolut gut, aber wir haben ein paar paar Spiele jetzt gemacht und ich ich gewinne, äh, ja, sag mal, mal, acht vom Zehn.
0: Okay, das ist gut. Ähm, Er kann sich jetzt natürlich nicht wehren, aber wir wir glauben das äh, auf jeden Fall so. Ähm, äh, Dann dann das vielleicht noch als abschließende Frage, was was kann man denn vielleicht vom Schach äh, für den Fußball lernen? Kannst du irgendwas aus diesem komplett anderen Spiel übernehmen? Gibt es da irgendwelche Parallelen?
1: Das kann echt gut sein, also, ich, meine, ich spiele das auch so meistens einfach, weil ich, ich, also ich finde es für den Kopf wirklich eine, eine gute Sache, dann kannst du wirklich so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen abschalten, was anders machen und äh, dann, dann denke ich auch quasi gar nicht mehr über Fußball, wenn ich so ein bisschen in diese, diese ja, dann denke und, und bin, aber es ist quasi so ein bisschen wahrscheinlich, diese, du musst quasi die, die Balance dann so ein bisschen zwischen äh, verteidigen und Angriff finden. Ne? Du musst da selber so ein bisschen nach vorne gehen mit halt guten guten Zügen, aber auch nicht zu weit nach vorne, nicht zu viel, äh, weil dann bist du selber irgendwann auch, auch schachmatt. Äh, ne? Von daher musst du schon ein bisschen diese Balance finden, zwischen nach vorne gehen, aber auch gleichzeitig gucken, dass du hinten nicht zu viel aufmachst. Sag mal so, also da hast du schon wirklich einen ganz, ganz klaren äh, Parallel zum, zum, zum Fußball, würde ich sagen.
0: Mhm. Alles klar, das ist doch ein, ein netter Vergleich. Bislang gelingt es sehr gut, äh, dir und das Spiel vor allem Gräuter für diese Balance zu finden, dieses, dieser Saison. Äh, wir wünschen natürlich viel Erfolg, ähm, auch am Wochenende gegen Bochum im nächsten Topspiel spiel ähm, und auf dem ja, weiteren Weg durch die Saison. Vor allem Gesundheit natürlich. Ähm, und ja, vielen Dank für die Zeit und äh, dass du hier im Podcast warst. Dankeschön. Alles Gute. Euch vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Das war der Fürther Flachpass für diese Woche. Und ja, gerne weiterempfehlen, gerne auf den verschiedenen Plattformen abonnieren und uns treu bleiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de